0: sono Marco Aloisio, chirurgo toracico di Humanitas la ricerca è importante per combattere il
1: tumore al polmone ma prima di tutto non fumate sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000 scopri come su Humanitas.it
2: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
3: sono le 9.07 Radio Anch'io in diretta dagli studi RAI di Corso Sempione a Milano per parlare di Expo anche il giorno dopo gli arresti, il giorno dopo la scoperta di una sorta di cupola, ma insomma bisogna usare lo stracondizionale perché ovviamente l'inchiesta è aperta, un paio degli appalti riguarderebbero anche l'Expo, il sindaco di Milano Pisapia che era con noi qua nella prima mezz'ora adesso eh, ci ha lasciato, ha insistito eh, nel nel dire che sono tutti appalti e lavori che precedono eh, la la presenza di eh, Cantone, dico questo perché gli ascoltatori ci stanno scrivendo. Cito per tutti Francesca da Firenze, Filippo da Roma, eh, Massimo da Bari, ma Cantone non si era accorto di nulla. Cantone a che è servito? Seccamente al commissario Sala che è qui accanto a me è commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. Eh, Cantone arriva dopo quello che avrebbero scoperto ieri a Firenze, la Procura di Firenze. Giusto, ma guardi, sì,
1: questa, questa storia è molto semplice e molto complessa, ma io mi occupo di Expo da cinque anni. Per i primi 3-4 anni noi abbiamo sempre chiesto aiuto perché ci siamo resi conto della complessità. Allora, la storia è così esattamente come la racconto. Abbiamo mandato 3.000 procedimenti all'ex autorità che vigilava sui lavori pubblici. Non abbiamo avuto di ritorno un documento, un sms, una chiamata, nulla. Finché colui che era capo del, dell'autorità da un'intervista a Repubblica e dice... In Espo non va bene niente. Bene, lo cambiano, mettono Cantone. Ma questa è la storia dell'ultimo anno. Da quando è arrivato Cantone e, ripeto, noi avevamo chiesto nulla, suppongo che non ci sia proprio più nulla da discutere.
3: Eh, altri, volevo eh, leggere un po' di, delle cose che ci state scrivendo. Daniela, anche alle ditte straniere è stata chiesta la tangente per aprire il proprio padiglione. Giuseppe, ma perché dobbiamo fare sempre le cose all'ultimo momento? Vedi Italia 90 con il rischio? Allora sì di non fare le cose bene a causa della fretta e poi a quel punto interviene la corruzione per chiudere in tempo i lavori Gian Pietro è pazzesco porci ancora lo stanco quesito ce la faremo, non ce la faremo anziché coltivare l'entusiasmo per tutto quello eh, che eh, l'Expo porterà la discussione è centrata solo sulla sostenibilità e non sul progresso, siamo conservatori pronti ad accendersi per il futuro dei terreni di Ropero, piuttosto che guardare con occhi entusiasti per quello che l'Expo porterà. Eh, Poco fa Antonio Lareno, responsabile del progetto Expo per la CGL, ha usato parole molto dure sulla eh, sicurezza, eh, il commissario Sala ha preso le distanze, in qualche modo si è adombrato, Eh, in realtà Lareno ieri a Valeria Volatile ha detto anche altre cose, quindi per correttezza e ve le vorremmo far ascoltare dovrebbero arrivare adesso se non ci riusciamo adesso le mandiamo tra pochissimo ma insomma a questo punto io però toccherei un altro tema importantissimo che abbiamo soltanto sfiorato finire i lavori in tempo commissario ma soprattutto i costi perché gli italiani chi ci sta scrivendo si interrogano su questo è una domanda che rivolgo a Gianni Barbacetto quanto è costata Rispo finora e a tuo avviso in ultima analisi porterà più benefici o più costi qui abbiamo due esperti non tanto del rapporto costi benefici ma dell'impatto economico quindi sarà interessante ragionare anche con loro Barbacetto giornalista. Sta uscendo un suo saggio sull'Expo?
2: Quello che conosciamo sono le, le cifre annunciate eh, all'inizio di questa avventura e cioè una quindicina di miliardi di euro 11 eh, per le opere infrastrutturali, soprattutto autostrade che dovrebbe, eh, o anche qualche metro che, per servire l'accesso alle, ad Expo e 4 miliardi per il sito vero e proprio quello io che credo non che...
1: conosciamo perché io... non è assolutamente così il sito costa 1 miliardo e 200 milioni ecco, io miliardi, credo che la... queste cifre siano state stavo completando
2: queste erano le cifre annunciate i soldi non c'erano già quando sono no, state è, annunciate e le cifre sono state ampiamente ridimensionate non è
1: così assolutamente non, non è, è mai stata commissario stato commissario annunciato parla. 4 miliardi per il sito il sito quando, ripeto sono lì da 5 anni il budget che noi avevamo finanziaria del 2008 era 1 miliardo e 600 milioni dopodiché io, io c'era ancora il presidente Formigoni abbiamo tagliato di 300 milioni e il budget è diventato 1 miliardo e tre Questa è, non è che lo dico io, lo dico nei bilanci mm. ogni altro su questo numero tutto. è falso
4: sì sì, confermo volevo sentire
3: anche il senatore Formigoni l'Areno CGL adesso sì per quanto riguarda l'aspetto dei lavoratori, credo che fatto, ha fatto un grande elogio sindacalmente abbiamo fatto tutti gli accordi per consentire che si potesse lavorare di più e al meglio possibile nel contempo garantire e tutelare la sicurezza sul lavoro tant'è che ad oggi dobbiamo riscontrare che questo aspetto ha particolarmente funzionato bene e gli indici degli infortuni sono largamente al di sotto di quello che avviene nei grandi grandi cantieri. Per cui diciamo soddisfazione per l'andamento lavorativo e ovviamente un grande applauso ai lavoratori. Ha detto anche il sindaco di Milano Pisapia, era quello che voleva sentire, commissario.
1: No, no, beh, certo, credo che sia eh, doveroso dirlo, eh, non, non, non solamente i problemi, anche qualcosa, su, forse su qualcosa passeremo alla storia per aver lavorato bene tra poco gli ascoltatori in linea e in diretta
3: Roberto Formigoni, ex presidente di questa regione per tanti anni attualmente senatore del nuovo centro di lei l'ha visti avanzare i lavori l'ha visti avanzare, ha visto le polemiche ha visto anche l'entusiasmo e a questo punto siamo davvero alle conclusioni e sui costi Barbacetto ci dà delle cifre il commissario Sala le ritocca, le divide ci stanno ovviamente dei, delle, poi delle carte ufficiali quello è il di punto un po' Però, senatore, il punto è che gli ascoltatori manifestano, anche nei suoi confronti, devo dire perché lei ha rivestito il ruolo più importante in questa regione per per un decennio, oltre un decennio, dicono eh, però perché sempre... Le inchieste hanno dimostrato che siamo incapaci di fare i lavori senza corruzione. Fin adesso
0: le inchieste non hanno dimostrato nulla, cominciamo a dire che. Le inchieste inchieste, sì, hanno sollevato dei dubbi, poi saranno i processi a determinare se ci sono state responsabilità o no. Certo è spiacevole che vengano sollevati anche dei dubbi e dei sospetti, però aspettiamo prima di dire che ci sono i colpevoli. Ma per il resto le cifre sono quelle fornite dal commissario Sala che sono state riviste al ribasso perché nel frattempo era arrivata la crisi economica quindi noi tutti i responsabili di Expo abbiamo fatto uno sforzo molto rilevante per abbassare le cifre e ricordiamo che per esempio gli investimenti in infrastrutture rimarranno perché le opere realizzate saranno utilizzate per decenni ancora, così come dal sito di Expo ci aspettiamo di avere un di più, un vantaggio, un'eccellenza supplementare per la città di Milano. È chiaro che un bilancio definitivo possa essere estratto soltanto dopo la chiusura dell'Expo, si tratta di vedere quanti visitatori verranno, però già il numero dei biglietti venduti è significativo. Attenzione, un altro dato, 8 milioni Questo... e mezzo, 8, milioni, 8 milioni e mezzo a oggi prima dell'inizio a 50 giorni dall'inizio ecco, non era mai successo. I
1: davano i 4 milioni.
0: Come non era mai successo che un numero così alto di paesi venisse all'Expo? Anche la grandissima Shanghai che pensavamo assolutamente insuperabile aveva meno paesi partecipanti di adesso. Quindi ci sono luci ed ombre, allora il mio invito ai telespettatori e a tutti gli osservatori è a tener conto dei dati negativi che ci sono ma anche della possibilità che abbiamo. Hanno ragione coloro che dicono attenzione Expo è una grandissima occasione. Dobbiamo sfruttarla tutti insieme. Non chiudendo gli occhi di fronte a ciò che non va ma sapendo sfruttare il di più di immagine che verrà per l'Italia per la Lombardia, per Milano ed essendo tutti insieme in qualche modo lieti di accogliere i visitatori che verranno, perché poi è un investimento sull'immagine dell'Italia. per
3: lei eh, un ascoltatore che si chiama, proprio perché la mela ha questo celeste non vuole essere provocatorio No, no, è simpatico L'ex Presidente della Regione Lombardia non ritiene di avere delle responsabilità sui ritardi dei lavori dovuti alle sue beghe con l'ex sindaco Moratti ai tempi della scelta.
0: Allora, grazie a questo telespettatore che mi permette di dissipare un equivoco. Primo, non c'è stato alcun ritardo, diciamolo, Expo, il BIE, ha fissato per ogni Expo delle date precisissime. Noi le abbiamo sempre rispettate. Ritardo rispetto a che? Rispetto a qualche polemica dei giornali che però non tenevano conto dei dati del BIE. In secondo luogo c'è stato un dibattito acceso, soprattutto con il Comune di Milano, riguardante che cosa? La proprietà dei terreni. Io ero assolutamente contrario che si facesse l'Expo su terreni Privati. perché noi nel terreno dell'Expo facciamo un investimento di un miliardo di euro e perché poi dovevamo riconsegnare questi terreni ai proprietari privati con su un miliardo di euro di strutture mi sono opposto il comune di Milano non voleva per questo la discussione è andata avanti a tempo ma io ho detto chiaramente non ci sto perché giustamente la procura sarebbe intervenuta ma con un provvedimento estremamente più esplosivo di quelli di oggi se noi avessimo dato questo vantaggio enorme ai privati io insistevo perché si facesse su un altro territorio, avevo proposto Porto di mare, che è una zona adeguata della città di Milano, di proprietà intera del comune di Milano. Il comune e il governo, allora retto da Prodi, hanno scelto quest'area, per me non la migliore proprio perché era di proprietà privata, abbiamo lavorato per farla diventare di proprietà pubblica, proponevo l'esproprio a prezzi di esproprio terreno agricolo, si è fissato qualche cosa in più, comunque convalidato dall'agenzia del territorio e oggi l'esproprio può svolgersi su questi eh, Roberto terreni. Roberto
3: Formigoni che sta parlando, Francesco da Termini Merese, buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, prego. Intanto mi scuso per, per l'emozione, ma ho tanta rabbia in corpo. Io attualmente intanto ho svolto un'attività di commercio itinerante sulle Repubbliche. Mm. Io oggi sono nell'indigenza più assoluta. Ho semplicemente commesso lo sbaglio di denunciare ogni volta sì, scontravo sì. episodi di corruzione. Salvo in case eccezionali, non sono sì. stato mai preso in considerazione. Da alcuni magistrati e in quei pochi casi, in, quei pochi casi in, cui, in cui sono stato preso in considerazione tutto è andato in prescrizione guardi, Dopo che ho guardi, io Francesco questo...
3: eh, la fermo perché in realtà questo sì. tema è stato già sfiorato in parte dal sindaco di Milano ha detto che le cose stanno cambiando io credo che una domanda, io leggo gli ultimi sms ci sono arrivati, leggo tutto eh, commissario Sala, anche sì, le sì. cose ostiche, ostili sì. mi dispiace ma Sala conosce solo una parte del problema e non ha no, cognizione dell'indotto e di quello che accadrà nell'indotto lei risponda adesso, eh, di cosa succede nei patiglioni, ci sono dei costi ufficiali ma in realtà Verranno alterati perché non conoscete il differenziale tra boh, le previsioni e quello che accadrà poi la spesa definitiva È ferruccio da Firenze a eh, scrivere e poi è vero che i terreni sono in affitto a chi appartengono a fine manifestazione Sarà smantellato tutto, Fabio da Catania Le do subito la parola al commissario, però volevo chiedere a Gianni Barbacetto E poi vado anche dagli economisti che sono qui in studio con noi Che cosa resterà la città, che cosa resterà la regione, che cosa resterà l'Italia
2: e resterà allo stato attuale un debito di 160 milioni di euro perché, eh, erano, perché le aree su cui Expo è stato fatto eh, erano private sono, eh, a, a, erano terreno agricolo praticamente inutilizzabile chiusi tra un carcere, un camposanto e due autostrade e una ferrovia valevano 20 milioni di euro a volere proprio esagerare eh, sono state acquistate a 160 milioni da comune e regione, che hanno fatto una società che si chiama Rexpo per comprarle. Mm, dopodiché questi 160 milioni li hanno messi alle banche. Ora, questi 160 milioni messi dalle banche per conto di comune e regione, comune di Milano e regione Lombardia, devono rientrare nelle casse pubbliche perché sono soldi nostri, in ultima analisi. Come faranno a rientrare? è stato fatto un bando per rivendere l'area dopo la fine di Expo rivendere a 314 milioni di euro quindi ci avremmo guadagnato tutti noi il problema è che nessuno da si è data presentato l'asta è andata a quindi allo Stato abbiamo un buco di 160 milioni da, da, da coprire il
1: commissario Sara no, rispetto a quello che scrive l'ascoltatore allora. ovviamente sugli investimenti della società Expo Spa eh, non è che io stampo i soldi e posso indemitarmi in banca i soldi quel, sono quelli che ho un miliardo e 300 milioni e investiremo quelli non è che si può dire no, dietro magari investire tre in più non ce li ho Dopodiché ci sono gli investimenti per i padiglioni. Ma ben venga se costano di più, perché quelli li pagano i paesi stranieri e ricadranno in lavoro sulle aziende prevalentemente italiane. Quindi, per capire, sulle casse italiane, parliamo solamente di Expo, lasciamo perdere un attimo le opere connesse. Per le casse italiane, il pubblico mette 1 miliardo e 300 milioni. I paesi mettono tra 1 miliardo e 1 miliardo e 200 milioni che finiscono sulle aziende italiane. Quindi, già c'è lì un bilancio. Dopodiché, da lì in poi, si verificano i benefici, poi ne parleranno loro, ma voglio dire solo una cosa, il beneficio sul turismo sarà ovviamente straordinario. Ecco, questo è un punto. L'impatto. Alberto
3: Dell'Acqua insegna finanza aziendale qui negli studi di Milano, Corso Sempione con noi, eh, alla SDA di Bocconi, eh, dell'Università Bocconi, è coordinatore di un team di analisti che ha elaborato uno studio sull'indotto e le ricadute economiche dell'Expo. Io ho letto le slide, è molto più elaborato. Professore, buongiorno, scusi buongiorno. per il lungo silenzio. Ha sentito tutto, ma si parlava molto di politica e altri temi. È molto importante quello che, che insomma, <ride> evocava il commissario Sala. Che cosa ci darà l'Expo? Voi avete provato a calcolarlo.
4: Sì, eh, tengo solo a precisare: appunto, un'avvertenza per, per l'uso scuole. del, del, del nostro darvi. studio che, di cui discutevamo prima non abbiamo uh, fatto un'analisi di costi e benefici nel senso l'analisi di costi e benefici serve per prendere una decisione no? io pondero i benefici con i costi e poi decido questo ovviamente sarà stato fatto prima del 2008 <ride> prima della candidatura aspetti, professor Vogliamo Ponti scherzare. che ci ha raggiunto il studio
3: poi poi faremo eh. intervenire anche lei
4: certamente, eh. noi ci, uh, abbiamo ricevuto l'incarico nel 2012 di studiare un modello per poter analizzare gli effetti economici di un evento Expo e non è assolutamente semplice no. analizzare gli effetti economici di un evento di questo tipo soprattutto eh, di fronte alla totale assenza di modellistica e letteratura su, su questo tema per cui abbiamo composto un team appunto, di ricercatori non sono l'unico per mettere a fattore comune una serie di competenze ognuno di noi porta delle competenze in modo particolare Scusi, persona, come fa a dire che non
3: ci sono altri modelli che gli,
4: gli, gli altri paesi che hanno organizzato Expo non hanno fatto questo tipo di ricerche non lo sanno Devo dire che noi abbiamo fatto ricerca per capire cosa era stato fatto in precedenza mai. e c'è eh, veramente mai. poco. Il
3: professor Ponti dice mai. Che vuol dire questo gesto? L'importante Punti... è avere i
5: soldi dallo Stato, il resto sono dettagli. Vada avanti, professor. Va bene. Eh,
4: quindi Bene. A questo punto il tema è capire il potenziale impatto economico e da, eh, diciamo, da dove scaturisce questo impatto economico. Quindi Il nostro modello da un lato è uno strumento, come se fosse un metro per un geometra o un architetto, per misurare questo impatto e per poter capire diciamo, a che cosa è legato questo impatto, in modo tale che i singoli diciamo, stakeholders istituzionali, eh, abbiamo Expo 2015 sì. SPA, Camera di Commercio, il Comune, la Regione, orientino una serie di azioni per cogliere quel, quegli impatti economici. E che avete scoperto, più o da meno? Da questo punto di vista noi abbiamo fatto un'analisi su tutto l'orizzonte temporale coperto dall'evento Expo, nel senso il pre-Expo che comunque ha attivato una serie quindi di investimenti. primo maggio investimenti, ad ottobre questi sei Ma mesi, In realtà dal 2012, sì. dal 2012 fino al 2020 sì. perché abbiamo considerato anche la cosiddetta legacy dell'evento. Quindi tutti quegli Legatità, effetti di medio-lungo e sì. termine che per questi eventi internazionali, così come Olimpiadi, e così come mondiali di calcio, che sono diversi, ma fanno parte della grande famiglia. Ci dia una cifra di posti di lavoro, più o meno. Di posti di lavoro? Eh. Eh, non parlerei di posti di lavoro, parlerei di diciamo occupati. Noi, vada, vada, noi li vada. abbiamo calcolati sì. nel nostro modello in 199.000. Diciamo,
3: occupati. occupati per sei mesi e, e invece eh, ricchezza, benessere, soldi non so come chiamarlo allora,
4: eh, diciamo, diamo due dati uno è in termini di produzione aggiuntiva eh. per cui se vogliamo il volume d'affari mosso diciamo, eh. il miliardo e tre che si ricordava prima è parte di questo eh. volume d'affari mosso il totale nel periodo a noi considerato è di circa 24 miliardi sì. di euro con un valore aggiunto che è quello che serve per capire l'impatto sul PIL di circa 10 miliardi è positivo ci sta dicendo è eh, sempre
5: positivo. Allora, giudizio, non sempre. do un giudizio. Senso, Marco Ponti, economista delle infrastrutture, non l'ho
3: presentato, Politecnico di Milano, esperto in infrastrutture. Lei è critico.
5: No, non sono critico sul modello usato eh. dalla Bocconi, che è scientificamente impeccabile. È che quel tipo di modello, qualsiasi soldo pubblico viene speso, dice sempre che c'è un moltiplicatore per come è fatto, eh. quindi dice sempre sì, anche per eh, scavare buche e riempirle. Keynesiane per dirla chiaramente dice, in realtà, dice, Va, soldi sempre Va sempre altrimenti. bene Non viene come è stato giustamente detto Non può essere giudicato per scegliere Perché per scegliere bisogna Vedere almeno alternative Cioè questo ha generato quegli effetti Ma quei soldi spesi In altri settori, in altri progetti C'è il sospetto Che ne avrebbero generati molti di più Non avendo fatto analisi comparative Non si può sapere Quindi l'uso delle analisi di quel tipo lì Fatto dalla parte politica Non certo da chi fa le analisi è Tutto va bene Madame la marchesa eh, Perché vedo quei molti implicatori Tendenzialmente
3: è contrario alle grandi
5: opere, giusto? Ma io guardo da economista Guardo eh. i numeri, ci sono eh. grandi opere eccellenti Tipo? La Milano-Roma, di alta velocità, è un, un, un risultato, l'ha analizzato il Politecnico, eccellente. Altre grandi opere, la Milano-Torino, costata 8 miliardi e deserta, che sono disastri assoluti. Siamo
3: incapaci noi italiani di fare delle buone analisi costi-benefici?
5: No, non le facciamo proprio. Cioè, eh, quello che è stato detto, non c'è... Una, c'è una tradizione italiana di non fare mai analisi costi-benefici oppure di chiedere all'oste se il vino è buono, cioè si fa fare le ferrovie per le ferrovie e all'autostrada per le autostrade e comunque non vengono usate per la decisione. Io sono stato al Cipe molto tempo, non vengono nemmeno lette le analisi. È terribile costi- quello che ci sta dicendo. Cioè, Fermatevi niente. un secondo, noi poi parleremo anche di, di quello che Questa succederà è cosa che conta. in
3: termini di visitatori alberghi, però le parole del professor dell'acqua e del professor Ponti meritano credo una replica, una risposta di Sala, di Barbacetto e di Formiconi commissario Sala
1: no ma però io capisco che è molto che se spostiamo il discorso su quei soldi si potevano spendere su altre opere su altre attività non ho dubbi, non ho dubbi, non ho dubbi. analizzare. Sì, ho capito, però il punto vero è questo. All'Italia è capitata un'occasione. Bene, allora, l'esposizione... E no, non sbuffi, professore. Se vuoi sbuffare, e, prendermi... e sbuffare quando io parlo, sbuffi, però non mi pare perlomeno educato. Dopodiché, io dico mi solo sbufferò. una cosa. Dico solo una cosa. Allora, la storia dell'esposizione è que... universale è questa. Le ultime esposizioni universali sono state fatte. In Giappone, e in Cina, ora in Italia, la prossima sarà a Dubai. Per il 2024 già competono Olanda, Francia e in Inghilterra. Qualcuno come il professor Ponti vuol dire che è meglio che l'Italia non partecipi a cose del genere perché sono capaci di farlo? Bene, io dico di, no. io dico di no. E dico che quando si guarda a vedere i benefici su qualcosa del genere, bisogna avere la pazienza di andare un po' nei dettagli. Dico un dettaglio. Gennaio di quest'anno, per non passare alla storia, il New York Times fa ogni anno una classifica dei 52 posti da visitare nell'anno in corso. Bene. Posto numero uno nel 2015 Milano. è Milano per Da quando per l'ha Epo. scritto 700.000 biglietti Esatto. Sono mm. dettagli per il professor Ponti. Per me no, che amo la mia città, che penso al futuro della mia città eh. e che ho voglia di andare a sporcarmi le mani in questi dettagli e nel lavoro quotidiano. E non voglio solamente giudicare il lavoro degli altri. E
3: eh, Barbacetto, ripartiremo do- con lui subito dopo il GR delle nove e mezzo. Un minuto e mezzo, senatore Formigoni
0: il ragionamento di Sala non fa una grinza nel senso che l'Expo è un grande investimento dal punto di vista economico grande ma limitato abbiamo parlato di un miliardo e tre pensiamo che il coinvolgimento di aziende private ha portato a casa più o meno la stessa cifra quindi in realtà l'investimento complessivo è solo in minima parte pubblico per il resto privati da qui derivano i posti di lavoro da qui derivano... ma poi soprattutto è l'immagine dell'Italia sulla quale puntiamo noi dobbiamo rilanciare l'Italia a livello mondiale dobbiamo attirare Eh. imprenditori dobbiamo attirare visitatori noi abbiamo perso posti incredibili dal punto di vista della classifica dei paesi turisticamente più efficaci se vengono qui 20 milioni di di, di turisti come ci aspettiamo? e si trovano bene per questo è necessario il concorso della gente i volontari ma anche le città della Lombardia che si vestano a festa poi questi si fermeranno non un giorno per visitare i padiglioni ma andranno in giro nell'Italia e una volta tornati a casa manderanno i loro familiari c'è cioè questo il grandioso investimento che vogliamo fare, poi torno a dire, giudicheremo a novembre, ma questo è quello che vogliamo realizzare.
3: I nostri ascoltatori ci stanno scrivendo una trasmissione troppo dura, le contrapposizioni sono troppo radicali, il tema è enorme ci sono anche degli scontri economici, in qualche caso giudiziari credo quindi, lo dico agli ascoltatori, che sia fisiologico che ci si divida che ci si scontri anche, eh, siamo a Milano stiamo parlando di Expo, sono quasi le nove e mezzo, noi stiamo dando la linea a Roma per le ultime notizie, per le informazioni del GR1 delle nove e mezza, ma qui in studio poi con il professore Ponti e Dell'Acqua con eh, il commissario Sala con Gianni Barbacetto con Roberto Formigoni ripartiremo perché i temi sono importanti 800 05 0001 per intervenire in diretta 335 699 2949 e ripartiremo davvero dai visitatori toccati dal commissario Sala poco fa da quanti saranno, da quanti sono i biglietti venduti da quello che sta succedendo negli alberghi con le prenotazioni a tra pochissimo